0: どうも皆さんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と
1: 猫が好きな2人がゆるゆくトークするポッドキャストですパーソナリティは私大地と三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですがお互いに好きな作品を時にはつく時には理解にそれぞれの視点で紹介していく番組
0: です本日は作品紹介のない番外編となっておりますがこれが配信されるのがですね問題なく進めば1月1日のはずなので2024年ですね明けましておめでとうございます
1: <笑><笑>ですね明けましておめでとうございます
0: これ<笑>年始一発目<笑>まさかの1月1日になるとはっていうとこなんですけど、うん、ねこんな
1: 正月に聞いてくれる人がどれぐらいいるのか<笑>そうですね<笑>ちょっといやうん、その日に聞いてくれる人って今回はもさすがにもう少ないんじゃないですかね、はい、もう、う
0: ん、自分も
1: 1日といえばもう家族と過ごし
0: ているはずなので、うん、実家に帰っているはずなので、うん、多分ポッドキャストを聞いてる余裕はないはず。<笑>そうですよね、うんうん、余裕というかまあ状況ではないかなと思ってますがまあもう1月1日からですねこれを再生してくれる人がいたら本当にありがたいです,で
1: す、ね、あれですか、ねはい、気持ち的には1月3日4日ぐらいには聞いてもらってるだろうっていう、うん、ちょっと手で<笑>いきま,<笑>行きましょうか、うん、あんまり話すこと関係ないけどな<笑>、ね、変わんな
0: いけどな<笑><笑>じゃあそんなわけでちょっと我々からするとですねまだ12月半ばぐらいの収録なのでちょっとまだ明けましておめでとう感全く私とえさんないんですけど<笑>ちょっとこの収録を撮っていきたいと思いますじゃあ別に年賀状をくれれと言っててるわけけでではないんですすども<笑>あ<の>お便り募集してますでちょっと今まだスケジュール配信する時には出てるかもしれないんですけどなんとなく1月末ぐらいにお便り紹介会やりたいと思ってるので、まあ、1月の2週目ぐらいですかねまでにお便りいただけると大変嬉しいです、まあ、新年になったのでうん、うん、2024年どうしていこうか考えてる人がいたら、まあ、率直にその思いを載せてもらっても構いませんし何か悩みがある方や我々に言っておきたいことなどありましたらぜひぜひお便りください
1: 今年もお待ちしてます
0: うんねお便り紹介会も2年目に入りましたかね
1: <笑>そうですね
0: これは、まあ、今日もちょっといろいろ話すんですけどすごい励みになっている部分あるんでぜひ、うん、我々のこの続けるモチベーションになりますんでぜひいただけるとありがたいですね、うん、じゃあそんな新年一発目の配信なんですけれどもちょっと今日の内容はですね何にやかんや盛りだくさんですまず2023年の紹介本ベスト5っていうのをちょっと2人でそれぞれ言っていきたいなと思ってます。で、その後に2023年の振り返りをさせていただいてで、しかもその中でですね、結構イベント参加増えてきているので、文学ラジオ、空飛び、猫、たち名義で増えているので、まあ、そのあたりをちょっと話していきたいなと思っているのと、あと、これ実はポッドキャストウィークエンの翌日に収録してるんですけど、ポッドキャストウィークエンドの話、ちょっと厚めになるかなと思うんですが、したいと思ってます。うんうん、で、もうこれ、配信されてる時には終わってしまっているんですけれども、下北沢ボーナストラックにある本屋 B&B でえ、文学ラジオ、空飛び猫たちが選ぶ本がですね、ポッドキャストウィークエンドと連動して、えー、2週間ぐらい選書コーナーが設けられていたんですけれども、あ、これはもちろん我々だけじゃなくて、えー、他にもポッドキャストウィークエンドに絡めた方、ポッドキャスターたちのですね、戦勝があるんですけど、多分我々のリスナーとしては分かりやすいところで言うと、漫画706とか、うん、あ、漫画760でした、間違えた。<笑><笑>今俺なんかすげえ違和感あったもんな、ま、漫画760ですね、はいはい、<笑>とか、うん、かなとか、あとは、えー、っと、もしかしたらあれかもしれないですね、独立後のリアルさん、我々、ちょっと東中野にある雑談で、えっと、私大地がちょっとパーソナリティの2人と結構絡んでるのであのもしかしたらその辺りのこと知ってらっしゃる方もいらっしゃっているかもしれませんが独立後のリアルさんとかうん、うん、選書してますね結構いろんな方々が選書してるので是非というとこなんですがもう終わってます、はい、<笑>ちょっとその選書した方をですねちょっとあまり細かく説明する場所がないのでちょっとここでどういう感じで選んだかっていうのをですねちょっと話していきたいと思うので、で、個人的には年始に読むにはおすすめなんじゃないかなと思ってるので、ぜひ年始の読書の参考にしてもらえたらなと思っています。では、ちょっと盛りだくさんなんで、サクサクいきましょうか。じゃまず、2023年紹介本ベスト5からいきます。もういきましょうか。そ
1: うですね。<れ>まあ、5位から順番に。順番に上がりますよ。い
0: いしょうん。<笑>オッケーオッケー。いきましょうか。じゃあ、どっちからいきますか
1: 。どっちからいきますじゃあ、僕から。うんじゃあそうしましょうか。まず5位ですね。はい。三重さんの語彙はいっぱい海外文学紹介したんですけども1月かな確かに紹介したアンカーソンの赤の自伝です。ノーベル文学賞候補と目論んでいたそうです。赤の自伝ですね。まあこれ面白かったですもんね。数ある。あの本当作品がいろんなある中で赤の自伝の何ですかねこの他にはないこの個性の強さっていうかありえなさというか,かすごいもう実験的な作られ方をしている小説だったんでえしかもなんか読んで感銘を受けるところがもう心に残るものがあってですね、うん、この斬新さとこのね心にのぐって残ってくるこの感覚とまあその両方ともすごいなっていうのでもう選びましたじゃあもうサクサクいくんで、う
0: ん、私の5位なんですけどこれはですね、えー、女性エドワルド・ワルルガー,ルーザの過去を売る男かなと思ってますこれもね非常にコンパクトな一冊だけどめちゃくちゃ面白かった一冊だったんでやっぱりアグアルーザいいなと思ったんでちょっと合意させていただきました
1: アグアルーザはんかね確かに人にすごくおすすめしたくなるような作品ですしねしかも短いからねこれもね
0: ちょっと傍客よりは傍客についての一般論よりは進めやすいかなと思いましたじゃあ4位行きましょう
1: ,そうです、ね、僕の4位は「亡霊の血」です。これケビン・チェンさんの台湾のこの「亡霊の血」もすごいなんかもうすごい感性豊かというかですねもうなんかやっぱ構成とかも本当に登場人物たくさんいるんですけど、うん、もうそれぞれがすごい芸術的に絡み合ってこの物語が進んでいくって、うん、しかも結構強烈なパンチの効いた物語が出てくるあの読めるっていうですねこれもやっぱりすごいもうやっぱ読んでこのインパクトに残ったっていうところとあとやっぱり読んでしばらくしてもこのなんて言うんですかね亡霊の地に思いを馳せるっていうのが自分の中ではあってですねそういう意味ではすごくなんか長い期間この読んだ後も残る作品というのでもう4位にしましたなるほどそうですかいいですね
0: 、うんうん、亡霊の地は私も大好きなんで、うんうん、で私の4位はですねサラピンスカーのいずれすべては海の中に。これ、SF 短編集ですね。これはやっぱり今年サラピンスカーを知れたのは結構大きいなと思ってますね。面白かった。うん
1: 。そうですね。なんか他の作品もちょっと読みたいですね、サラピンスカーは。そうですね。うん。ちょっと SF 今
0: 年も読んだけど、まあ、キム・チョープさんもいたけど、ちょっと今回はサラピンスカーが一押しかなというところで、3位行きましょうか
1: 。インはトラストですね。エルナンディアスの。すいかったですあのプーリッチャー賞受賞というのが、まあうん、どんどん出てるんですけどもやっぱりこのクオリティーって言いますか長編ですけど本当にもう飽きることなく、うん、もう月が気になってしょうがなくても一気に読んでいけるっていうしかも文によって全然違う見え方がしていくっていう、まあ、この面白さもすごくあって、まあ、文章もすごく良かったですし。すごい完成度と言いますか、うん、これもクオリティみたいなところでやっぱ読んですごいなって思った作品でうんトラストは
0: 何だろうねなんかあらゆる意味で、うん、<笑>なんだろうな揺さぶってくる作品でうんやっぱり読書の不確かさみたいなところ、うんうん、<笑>を結構突きつけてきてくれた本だったから、うん、面白かったですね,ねじゃあ私のサインはですね「うん、セバスチャン・バリーの終わりのない日々」ですねこれはもう読んだ後結構いろいろ響いてくる部分が多くて、うん、でまあ結構長い話だなと思ったんだけど、体感で言うとなんかそれこそ 4,500 ページぐらいあるような本だったなってなんか印象があるんだけど、実際にはそこまで長くないっていうこの密度の濃い一冊だったと思いますね。うんうん
1: 、なるほど。うん、まあそうですよね。いや僕も迷いましたね。終わりのない日々は。<笑>確かにすごいかったです、ね、2位いきましょうか。2位はですね、彼女はマリウポリからやってきた、ですね、これナタンーシャ・ボーディンの、うん、これも、えー、長編で結構読むのに骨は折れると思うんですけど、ただい、も,うものすごい読みごがあって、でやはりこれも、えー、3部のうちの特に第1部がこの、まあ、自伝的な要素があって、あのうん、作家の、えー、家系図が。どんどん分かってくるんですけどもどんあの自分に果たして経定図はあるんだろうかと自分なんて大したことないんじゃないかっていう、ね、あ<ー>まあそうやって、まあ、作家さんナターシャ・ボーディングは思ってたんですけども実はもうこのバックグラウンドにはも,うも,うものすごいストーリーがあったっていうですねっていうのが見えてきての第1部で第2部第3部で、まあ、お母さんとかいとこのこれも半自伝的な。話が語られていってもうすごくもう壮大でなんか予想外の話ばっかりでもうすごくこれもねなんか心に残りましたね、うん
0: まあ、これこそ一番海外文学の魅力が詰まった一冊だったと思いますねやっぱり日本ではなかなか想像つかないようなことが詰まっていて、うん、ちょっと本当に読むのは大変だったけど、うん、自分もすごく印象に残ってる一冊ですね、うんうん、で私の2位はですね「<っ>リチャード・パワーズの窓干し」ですねはいうん、もうこれは一番最初に2023年読んだ本かな、うん、でもうんやっぱりこれがかなり自分の中では印象に残っていて、うん、なんかやっぱり思い出すと泣いてしまうような話でもあったし、うん、いい作品だったなって思いますね。うん
1: うんうん確かにこの窓干しのなんか没入感はね結構すごいものがありましたね、うん、僕もうん、うん、いよいよ第1位です、ね、いよ,いよ。<笑>サクサクと来てますが第1位はですねでチェベングールですね<ー>アンドレ・プラトーノフという中うん、うん、もうほんにあの幻の作家幻の作品と言われていたんですけども、うん、それがまあついにあの日本で翻訳されて、うん、出版されて、うん、まあ読めるようになったと。去年の日本翻訳大賞、原発のシャーロック・ホームズとともに受賞した作品なんですけども、こチュベングールは、これもすごいもう、ドン・キボンで長編で読むの大変だったんですけども、とにかく面白かったですね。なる,なるほど、なんかこの、なんでしょうね、100年前のロシアンで書かれた作品なんですけども、えー、ともうとにかくもう、もうあれよあれよっていう間に話が進んでいってでどんどんなんかねもう登場人物にがなんかも意味不明な人物とかいっぱい出てくるんですけどもう,もうとにかくもう話は進んでいって読んでいってでこの先何が待ち構えているんだろうかって思わせておいていやもうまさか、ね、もう最後あんなことになるなんてっていうなんかすごいもう、うん。もうやっぱり時間かけて読んだこと、うん、読んだだけあってなんかすごくもう愛着も湧きましたし、ね、この「チュベングール」が読み終わった後ももんかその世界がまだなんか残ってるような感覚もちょっとあって、うん、かそういう意味では、ね、やっぱりね思いなんか自分の中でのその思い入れの強さっていうところで、まあ、彼女はマリウポリからやってきたもそうですけどもこの「チュベングール」も相当残ったんで、まあ、これがを1位にしましたね。なるほどいやー確かにね多分今年読んだ中で一番長かった本だね
0: <笑>そうっすね<笑>うん、うん、そしてとんでもなく面白かったし、うん、なんか今思い出すとやっぱちょっとなんかまあ哀愁の部分が結構出てくるとうん、うん、出てくるんだけれども笑いの部分も結構出てくるう,、ね、うん一冊<笑>うん、うん、だから、うん、やっぱりすごい面白い本でしたねうんなるほどじゃあちょっと1位私の1位いきましょうか私の1位は 1> はい私の1位はですね、えー、ケビン・チェンさんの「亡霊の地」ですねあの私はちょっと1位にしたいなと思いました。なぜかというとやっぱり非常に読んだ後この作品のことをですね思い出すというか思いを馳せることがあってまあ一家というか一族というかそれを描いた作品だったけれどもやっぱその中でアイデンティティとかどう生きるのかとかどう耐えなきゃいけないのかとかそういうことがたくさんたくさん描かれていたんでうん。やっぱり自分にすごく響いた一冊だったなと思っていて、これはちょっと1位に、うん、今年今年じゃないか、2023年の1位にしておきたいなと思った一
1: 冊ですね。うん、というところですね。うん、こう考えると、やっぱり、ちょっとケビン・チェンさんのなんか他の、ね、本もなんか読んでみたいですね、やっぱり。そうですね、い<や>ちょっと早く、いや、本当翻訳を<笑>ケビン・チェンさんの文章、やっぱすごい天才的だと思いますんで、ちょっと、面白かの本も読みたいと思ってます。うんで一
0: 応先週配信してるはずの「吹きさらう風か」まであの収録が終わった段階で<笑>あの話してるので、うん、こんな感じかなというところですかね、うん、じゃあちょっとここからはですね2023年ちょっと振り返っていきたいんですけれどもまず2013年来てくれたゲスト結構いらっしゃいましたね
1: そうですねうん、うん
0: うん、まずは「阪大ビビリオバトル」のお二人うん、うんさんももおおみみにななりましたねこち
1: らか吉田育美さん、あり聖なる証を一緒に紹介してもらえて
0: うれしかったですね。そして、夜さん、これは5月かその他の短編、アリスミスを一緒に紹介しましたね。そして、藤袋さん、これは大きかったですね。そうですねちょっと驚きましたね。そして、久保と優子さん、アンダーズ屋さんですね。こうしてみるとなんとなく2か月に1回ぐらいはゲスト会やってたの思った以上に
1: やってましたね、ち
0: ょっと来年もですねぜひぜひゲストを呼んで、うん、いろんな内容を配信していきたいなと思うのでちょっと出たいって方いたら<笑>、まあ、ご連絡いただければちょっとこちらでいろいろ考えて、うん、企画とかこういうのどうですかとか考えたりするのでぜひご連絡いただけると嬉しいです。
1: そうですね、うんうんなんかあの本紹介だけでなくてもなんかその番外編としていろんなテーマで話をしたりしても面白いと思いますしなんかそういう形のゲスト会っていうのも今年もあるといいなって思いますね、うん、ちょ
0: っと我々もねちょっと声をかけていきたいなと思うのでよろしくお願いします。うん、であとですね三重さんが東京に来たっていうのも大きいのかもしれないんですけど、うん、なんかイベント参加増えましたね2023年まずは。文学り東京かこちらを皮切りに、うんいいいろろ参加させてたただきました、うん、文学フリマは、えー、5月11月と2回とも出展させていただきましたし<笑>あまあこれと<笑>このフリマ用のね、うん、冊子を作るのにえらく苦労しましたが<笑>
1: まあまあでも普段やらないことをやるっていうのはまあいい、まあ、経験ですしだ、ねうん、まあいい思い出になりますしね、うんうん、冊子作ったことで、まあ、それが PR ツールになったりもするんでうん。うんね、文学フリーも東京をきっかけに聞く人も結構増えてくれたのかな。うん
0: うん、なんか今まで我々がやってる方法ではアプローチしてる方法では多分接触しなかった人たちとも接触できたのかなと思いますね。そして KBOOKFESTIVAL ですね、うん。これは
1: ちょっと三重さんがレポーターとして、う
0: ん、<笑>活躍していただいて
1: 。うん、そうですねちょっと今のタイミングで公開されているかどうか。あれですけども、そうかそうかそうかそう、ね、と僕が、えー、キム・チョープさんと小川さとしーさんの、えー、対談のイベントレポートを、えー、書かせていただくことになってですね、うん、いやすごい2023年、う一番重要な仕事をやってましたし<笑>
0: 、ね、レポート原稿を私、お送りしてるのを見て読ませていただきましたけど、めちゃくちゃしっかり書いてる
1: そと思ってあ、す,ねあのまあ、すげえ頑張ったそうですね、頑張ってると思いました。<笑>あのイベント終わった後もですね結構時間かけてああそっぱそうだよね
0: あれうんサクサク書いたもんじゃねえな
1: もう何よりももう時間かけてあのじっくりとあの書いイベントレポート書きましたねうんうん
0: ケーブルフェスティバル自体はですね私はちょっと他に用事があったんで二日間あったんですけどなんとか調整がついてキムチョプさんと小川聡さんの対談だけ聞きましたもう駆け込みだったねもう始まったからねついてたね
1: うんうんすごいねあのでも人でやっぱり、ねうんね、会場も多分立ち見の人もいっぱいいらっしゃっていやもう立ち見で超辛かったよ、ね、<笑>結構長かったもんね、うん、で,す,<笑>いやですごいやっぱりいいねもう本当にキムチオープさんも小川聡さ,さんもすごいいいこと言ってるんでこれ YouTube で聞けるので、うん、あそうですねキムチオープさんの,あの話を聞くっていうのも,もうこれも貴重だと思いますし、うん、小川聡さ,さんもやっぱすごい面白い人なんでその話はやっぱり聞けるっていうのもいいと思うんでうん、うんあとは、まあ、僕は個人的な、あの、その、二日間フェスティバルだって言われたんですけど、ケーブック。初日の方で、ラジオでも紹介した、えー、オウンさんと、キムソヨンさんっていう。あの、韓国の知人さんと、あの、実際にお会いすることができて、これはすごい、なんか、個人的にはもう、ちょっと感動しましたね。うん。うん
0: 。うん。ポストカードいただいて、あの、サイン入の、入の僕は
1: 本にサイン書いてもらったんですけど。あ、そっか,か,か、そっか。俺いなかったね。えっと、二人ともすごい、もう暖かい人、あの、お二人で。うん、いやな、やっぱり、ね、会うと。すごい本当に好きになってしまいますね。で次が我々が出店したそうですね。販売をさせてもらったいう形ですね
0: これは梅屋敷にある幼業舎さんという書店が主催して開催した梅屋敷ブックフェスタ11
1: 月になったやつですね。ん翻訳者の人たちが、まあ、ブースで販売されているというので、まあ、柴田元幸さんや岸本幸子さんや宇野和美さん木下真帆さんやっていうですね結構ラジオでも紹介してきた翻訳者の方々が出展されていて。でその会場でこのラジオの冊子で作った冊子も一緒に販売をさせていただくというのでちょっと僕も関係者の一人として会場にいたんですけどもやっぱりすごいなんかまあ豪華翻訳者の方々が集っていたというので、まあ、これもやっぱり海外文学好きな方とかたくさん来られていてなん
0: かすごい盛り上がってましたね。えー、次はですね、本当昨日だったんですけど、収録日からすると、うん、<笑>そして我々結構へとへとなのかもしれないですけど、そうそうこれで、ポッドキャストウィークエンドですね、うん、下北沢ボーナストラックで12月あった
1: イベントですけど、うん、いやー、疲れましたね。朝7時半、下北沢ボーナストラック集合で、で、終わったのが10時夜10時過ぎ。当日スタッフ
0: として動いてまして出店ではなくてスタッフとして動いてましてでまあ設営から撤収まで手伝わさせていただきましたまあ本当の本当のね設営最初の段階を運営スタッフの方何人なんだろう本当多分少人数やってたと思うんですけど当日の朝一人海戦ですね
1: やるために世のポッドキャスターたちが集まって<笑><う><笑>
0: みんないい人ちゃったな、ね
1: 、なんかそのポッドキャスターたち
0: ね、うん、みんなでワイワイやっ
1: てもう疲れ切った時のビ
0: ールが超渋みました、
1: ねね、打ち上げのビールが美味しかった、うん美味しかったですね
0: ここ最近で飲んだどんなお酒よりも美味しかったかと思う。ああ、そうですね。ビールが染みたわ。で、いろんなやっぱ出会いもあったんでもしかしたらね、今後ね、ちょっとゲストとか、我々がゲストに出るとかあり得るかもしれないなっていうところと、ちょっとその、まあ我々一応出ますっていうことはなく、当日スタッフやってるんで、ぜひ、見かけたら声かけてくださいみたいな感じで。やっていおかかでもあれかちょっと後で話すけどちょっと公開収録は1個あってその後だけどあのねすごい聞いてくれてる方が声かけてくれましたよねすごい嬉しかったっすねあれ応援してるんで頑張って続けてくださいって言っていただけてちょっと頑張ろうみたいな気持ちになったしあとやっぱりまあ多分その方はもう多分めちゃくちゃヘビーリスナーの方だと思うんですけどうん、うん、そのレベル感ではないしろ結構聞いてくれてるよみたいな方いらっしゃって嬉しかったな番組の、ねうん、話になった時に「え何のポッドキャストやってるんですか?」みたいにうん、うん、ちょっと他の人と話してる時になった時に「うんうん、あ文学ラジオ空飛び猫たちです」って言って「こういうもんなんです」って感じで名刺じゃないけれども資料、うん、を渡すと「あ聞いたことある」みたいな<ー><笑><笑>とかあったりして。もうそのレベルでも本当に嬉しいし、知ってくれてるってだけですげえ嬉しいみたいな。うん、い
1: やそれは、ね、感じますね
0: 。うんうん、かりますよね、うん
1: 、で、あと意外と僕は驚いたのは、ポッドキャスターのちょっと話をすると、あのまあ、2つあって、1つがの大地さんを知ってる人がめっちゃ多いっていうです、ね、<笑>うこれは雑談がやっぱりポッドキャスターが集まる、<笑>コミュニティになってるんですよね。その中に大地さんが結構、うん入り浸ってるので雑談<笑>いうので「<笑>うん、そうそう」っていうので「大地さんの相方ですか?」とか結構、ね、何人も言われて驚いたっていうのが一つですね。<笑>そうだね、あの結構面白かったのが、うん、三恵さんがイメージ通りだった。あそ,うですね、それは、なんよく言われますね。
0: うんうんうん、面白かった。<笑>そんな会話もありましたしうね
1: 。うん、あともう一つ、あの、と驚いたのが、あの、まあ、出展されているポッドキャストされている。あの方と挨拶をしたりすると、うん、意外とこの文学ラジオを知ってくれている。ね、うん、確かに、うん、方とかいてですね。やっぱり、そのポッドキャストされている人は、うん、やっぱいろんなポッドキャストを、まあ、ね、知ってる人多い。とは思うんですけども文学ラジオのことまで知ってもらってるっていうだ、うん、かちょっとあのなんか、ね、恐れ多いなと思う時とかも、ね、あったりして、うん、個人的には今
0: 年も、うん、去年ぐらいからか、うん、はなんとなくこの海外文学界隈みたいなのに知名度認知度上がってきたなって思っていたので,で,、ね、でやっぱりまだまだまだポッドキャスト界隈では我々の知名度は低いんだろうなって思っていたけれどでも全然なんか知ってくれてて。うんしかもなんか本読んだみたいなことを言ってくれる人もいたし、うん、嬉しかったですね。で、あと、個人的にはですね、ちょっとポッドキャストウィークエンドの個人的なハイライトは、運営の柱だったですね、はいうん、毎日映画トリビアさんっていう、深めるシネマっていうポッドキャストやってる、映画紹介のポッドキャストですね、映画について語るっていうポッドキャストやってる、毎日映画トリビアさん、これトリビアさんってみんなから言われてるんですけど、はい、そうです、ね。なん<笑>ね、運営ではもう司令塔やってましたね、うん、司令塔ですよ、うん。うんでトリビアさんがじご自身の番組なのか誰かなのか分かんないんですけど、まあ、当日運営をやってるので、まあ、ちょっと大変なんだよみたいな感じのことを言っていたのか<笑>まそれでですねカメルシネマさんが今回すずりであのポッドキャストウィークエンド用にパーカーとか T シャツとか作ってたんですよ、うん、でそれを着てきてくれた人、うん、ステッカーとか、うん、特別なステッカーとかプレゼントしますよみたいな感じのことを言ってたのかな、うん、ちょっと自分もその配信聞いてるんですけど黒覚えなんだけどで私がですね深めるシネマのパーカー着てたんですよ、うん、当日あの白いやつなんですけどあれしかもめちゃめちゃデザインがいいんでもうちょっと普通に欲しいと思って買っちゃったんですよねでトリビアさん、まあ、トリビアさんにねいや買ってくださいよって言われた記憶もだけにしももらわなんですけど<笑>まあ買ってそれを俺買ったけどこれ着てっていいってトリビアさんに聞いてあもう全然いいっすよ着てってくださいよみたいな感じだったんで、まあ、それでまあ運営スタッフやるしまあちょっとこれ、着ていこうかなと思って着てて、しかも私、その当日のあ,のあるエリアの何だろう現場統括ないけど、なんかあったら、ちょっと監視役じゃないけど、ね<う>んなんかあったら自分のところに連絡が来るので、見回りとか
1: インカム持ってね、僕と大地さん、エリア、うん、分かれてたん
0: ですって、うん深めるメルシネマのパーカー着てたからか、うん、まさかのですね、うん、毎日映画トリビアさんと勘違いされるっていう事態が発生して、<笑>でその人、なんか多分そのステッカーが欲しかったと思うんですよ。で、話しかけてきて、でトリビアさんはその日忙しいって多分認識してたから、うん、相方、深めるシネマのトモヒーさんって人がいるんですけど、うん、トモヒーさんどこですかって聞かれてうん、うんで、自分も話しかけられた時に一瞬どういう感じで話しかけられたかよく覚えてないんだけど、うん、あのパーカー、同じパーカー着てて、あシネマのリスナーだと思って「はいはい、トモヒーさんどこですか?うん」でその時トモヒーさんがたまたま「そのポッドキャストウィークエンド」公式 X のスペースでちょっと話してる時で,うん、うん、であ、今あそこにいるんですけど多分もうちょっとあの話してるはずなんでちょっとまあ待っててもらうかみたいな感じのことを言ったら「うんうん、あわかりましたじゃあちょっと他回ってまた来ますね」みたいな感じになってたんだけどでその後俺ちょっと気づいたんだよね。うんうん、あれ今もししかかて俺トリビアささんと勘違いいれたたこの人みでトリビアさんが SNS で全く顔出してたんですよだからどんな人か全く分かんないでで知ってる人からすると俺とトリビアさんでも体格も違うし雰囲気も全く違うし間違えるわけないだけれどもあれこれもしかしてと思ってでトリビアさんがちょうどいてトリビアさんにいやなんかさっきこういうことがあってもしかして俺トリビアさんと勘違いされたかもいやそんなことないでしょみたいな声違うしみたいな<笑><笑>話があったんだけどえだどんな人でしたみたいな「あいや、えっと、俺と同じパーカー着てて何だっけな革ちゃんかじいちゃんそのうに羽織ってたんだよな」って「うん、女性で」みたいな話をしてて「うん、えー、誰だろう?」みたいな、うん「黒のパーカーじゃない」とか「いや白絶対白だった」みたいな話してたら人ごみというかその人の列、うん、人だかりの中からすってその、さっき俺に話しかけてくれた方が現れて「ああの人だな」な<笑>すげえタイミングがわかんあすませんちょっとあのまあ向こうもちょっと話しかけようかなみたいな空気で来ててであれさっきお話ししましたけどどっちがトリビアさんだと思ってますみたいな話をかけたらあの俺を指してああっていうそこで誤解解けたからよかったんだけど
1: これこの流れにならなかったらやばかったなとかね第一さんがもうトリビアさんうそうそうそうトリビアさんだと思われるっていう
0: ちょっと面白い時代になってその後、トリビアさんと打ち上げで話してたときに、はい、あれ面白かったっすね、みたいなこと言ったら、うん、いやそうですよ、本当と危なかったっすよ。あの人、めちゃめちゃヘビーリスナーで、みたいな。うんうん、<笑>しかも結構特別なリスナーだったらしくて、ちょっと、まあ、どこまで話していいかあれだけど、なんか耳,耳が元々聞こえない人で、うん、ちょっとその治療か何かを試したら、ちょっと聞こえるようになってきて、うん、改善されてきてで、そうなったらやっぱり耳から情報を入れたくなったのかな。ちょっと、あれかもしれないけど、ちょっと違うかもしれないけど。うんあポッドキャストとかをよくくよよくく聞うになったらしいんですその中でもうあの深めるシネマさんにはもうめちゃめちゃ助けられる、うん、勇気をもらってると。っていうことをですね結構長い手紙を書いて、うん、あの届いたことがあるらしくてめちゃくちゃ大切なリスナーなんですそのリスナーが<笑><笑>あのもしかしたら俺をトリビアさんだと思って書いていた可能性があってあちょっと本当危なかったですねって
1: いう。<笑><笑>話をち
0: ちょっと打ししてましたねい
1: やでも、5、え、回、ー、解,解けてよかったですね、ほんと。タイミングがよかった。<笑>ね、よかったっていうか。あ、うん危,うん、危なかったですよ。いやいや、危なかったですよ
0: 。っていうところで、うん、あの無事、<笑>あの
1: 誤回も解けてよかったな
0: っていうところですね。うん、そんなことが実は、ポッドキャストウィークインドではありました。
1: <笑>いや、でもなんか、ポッドキャストってあの、やっぱり声だけなんで、YouTube とかと違って、なかなか、うん。なんか実際しゃべってる人がどんな人かって、ね、なんか番組によってイメージしらいと思って文学ラジオも多分そうだと思うんですよね。まあ、僕も大地さんもそんなに,、うん、にあの顔を出したりとかしてないので実際に会ってみると実はこうだったとかってね絶対
0: ありますよね。ワインの和のお二人も言われてました
1: 。<笑>イメージ違うって言われてましたあ。わ<笑>のワインの話のとりも完璧イメージ通りですかね。なんかああ、ほん
0: と<笑>。イメージ通り。1万になっちゃったからな。うん。うんね、あそうなんだね。そうで
1: すね。うん、なんか、イメージっていうか,なか、まあ、なんか、先になんかあの、一回なんか見た目のビジュアルの方がちょっと勝ってるっていうか
0: 。<笑>確かに。私はワインの輪を知ったのは第1回目のポッドキャストウィークエンドの時に、はい、あの、当日こんなイベントがあるんだって知っていて。うんうん、そしたらハワインのポッドキャストあるんだっていうことで知って、うん、まあそっからめっちゃ仲良くなっ,たってう<笑>そうですね感じですねうんまあだからやっぱちょっと声だけどねあの印象違うかもしれないんでね、うんうん、ちょっとあの会った時にがっかりされないように<笑>ちょっと小出ししていこうかなま
1: あそうですね思いますが
0: でポッドキャストウィークエンドの話実はまだまだありまして、えー、公開収録は実はあったんですねこちら B&B とかバリューブックスの代表をやってらっしゃる内沼慎太郎さん、あの知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、その方が、えっと12月、2023年の12月からですね、本チャンネルっていう YouTube チャンネル、あとポッドキャストとかをスタートするそうで、えー、まあ、そこれの、それの公開収録というのが、今回、ポッドキャスターたちに、これはなんて言ってるのかな、まあ、急遽決まったんですけど、実は、最後の隠し玉みたいな感じで出てきて。でそれにちょっと参加させていただきまして、うんあのー、30分ぐらい内沼さんと話した内容がそのうち1月の半ばぐらいですかね、うんうん、配信されるそうなので楽しみにしていただけたらなと思います、うん、で、えっと、これはですね実はもともと B&B で行われていたポッドキャスターの選書ですね、うんうん、これと連動してまして、えー、まあそこで紹介した本のうち1冊を是非内沼さんと話してみようというような内容でしたで実際どんな話をしたかっていうのはもう配信を聞いていただきたいので内沼さんの配信を聞いていただきたいのでぜひ、うん
1: 、番組が内沼さんが新しく始める本チャンネルというポッドキャスト番組ですね、うんうんうん
0: 、すごいストレートなタイトルですよね
1: なんか本を書いてる人にインタビューを内沼さんが参加されていろんな、えー、著者いろんな本を紹介していくっていう、まあ、その中の一つでね、まあ、今回の「ポッドキャストウィークエンド」でまあいくつかの,、うん、そのポッドキャスト番組にインタビューさせていただいて1つでちょっと我々も出演させていただくといううんちょっとありがたいことに
0: ぜひ楽しみにしていただければなと思いますでその時話した本も含めてですね、えー、6冊並んでいてで1冊ですねちょっと B&B さんの方からちょっと用意が難しいと言われた本があるので今回はその7冊をちょっとサクッと紹介したいと思います。で、結構年始に読むには冒頭でも話しましたけど、いいんじゃないかなと思うので、あののテーマも含めてですね、ちょっとお伝えしたいと思います。で、えっと、今回ですね、お話もらった時に、あえっと、これはちょっと雑談さんとの関係値が高い私にですね、<笑>あの声がかかって、ポッドキャストウィークエンドを主催している東長野の雑談さんからちょっと声がかかって、先週やりませんかって言われて、いや、やりますよって言って、ちょっと答えて。でその時にちょっとあの三重さんと話して決めればいいのかちょっと私個人の選手がいいのかちょっとよく分かんなかったんですけどただ締め切りがめっちゃ近くてこれはもうちょっと三重さんに相談してる余裕はないぞということでえ本当ね1週間ぐらいしかなかったんですよ。じゃあ、もうう決めようと思うで、考えたときに、海外文学の本を B&B に並べても、B&B さん海外文学めっちゃ売ってるので、なんかあんまり、なんかエッジも立たないし、あの、まあ、ポッドキャストウィークエンドっていうくくりなので、なんか我々の番組色出すのもいいとは思ったんですけど、ちょっと違うのかなと思って、ポッドキャストウィークエンドに来る人たちが、どういう本があったらいいのかなっていう視点で、ちょっと選びました。でそのテーマがですね、まあ、そっとあなたの語りたいを後押しする本たちというテーマで選びました。まあ、設定しましたね。で、これはもうそのままの通りで、なんか今はちょっと何か語りたいなと思っている人たちが多分いると思うんですけど、まあ、その語りたいをですね、ちょっと後押しするような本、勇気をもらえるような本たちを選びました。じゃあもうサクッとですね、その7冊紹介したいと思います。で、まず一番最初が、えー、渡辺幸太郎さん著ちょ、拓楽館、コンテクストデザインですね。こちらは内沼さんとのトークでもこの本で話したのであまりぜんあの深く紹介しませんが、うん、ただちょっと珍しい本なのでおそらくそのポッドキャスターさんたちの本の中で唯一売,売り切れたんじゃないかなというまさかのね
1: 行ったらなかったっていうほぼ完売間際の勢いでしたし
0: 内沼さんが話すため用に取っておいた本があってとディスプレイ用の本が一つあってっていう状況でちょっと驚きましたねうん、これあのー、確かにアマゾンでは売ってないんだけどネットで買えないわけはないはずなんだよねうんうん、うん、なのでちょっとびっくりしましたうんまあでもめちゃめちゃいい本ですぜひ千島さんとのトークで知ってもらえたらなと思いますでもう一つが幅吉高さん著ょ公文とか勘の差し出し方の教室これはあの日本で初めてのブックディレクターである幅さんがですね考えて考えて考えた好きの伝え方です、えー、これはですねもう読んだ時にめちゃめちゃ感銘を受けまして、ねもうあなたの思いは少しの思いやりでもっと伝わるようになるよというテーマでいろいろ語られている本なので、まあ、ちょっと構成とか話し出すとちょっと止まらなくなっちゃうのであのこう自分の好きを伝えたいと思っている人にはですねめちゃめちゃハマる一冊だなと思うのでぜひ、えー、そういう思いを持っている方は読んでもらいたいなと思いますで、えー、と次がですねミランダ・ジュライ著岸本幸子役のですね「新潮クレストブックス」のアートを選んでくるものっていうことでこれは、まあえっと、このミランダジュライのエッセイのような本なんですけど、まあ、フリーペーパーの広告からですね、彼女がたどり着いていった人生たちというところで、なんかいろんな人の人生が少しずつ語られるんですけど、まあ、そこで本当に語りたくなるようなことがたくさんあるんだなっていうこと、それを多分知れる一冊なので、まあ、めちゃめちゃいいかなと思います。これ結構正月に読んでほしいかなと思いますね。うん,うんで、4冊目は半顔著、ハンガンチョ。古川綾子役、久遠勘で、そっと静かに。ハンガンさんのエッセイですね。でこれ、ハンガンさんが小説を書けなかった時期に書いたエッセイっていうことで、立ち止まってしまったけれどもですね、再び歩き出したい人にはめちゃめちゃ刺さるんじゃないかなと思うので、こう、なんか一歩踏み出したい人の背中を押してくれるかなと思って選びました。で、遅く起きた朝に、いつもの自分じゃない方を選ぶという、えー、鈴木奈緒さんという人が書いた本ですね。これ、スタンドブックスというところから出てます。ウェブライターの鈴木奈さんが書いた結構ですね、エッセイなんですけど、結構独特の視点であの、でも等身大でっていうね、すごい面白い本です。で、なんかこれ読んだ時に、あ、もう自然体でいいんだなって自分はすごく思った本で,で、自然体のまま出せばですね、やっぱりどこか人とは違うものっていうのが生み出せるんじゃないかなと思ったので、かなりいい本だなと思ったので、えー、ご紹介しました。で、6冊目か。好奇心とクリエイティビティィビを引き出す伝説の授業の採集という、あ、伝説の授業採集かという本で、うん、えっと、倉成秀俊さんが書いていて、えー、宣伝会議から出てますね。でこれは、あなたが受けた伝説の授業なんですかっていうのをいろんな人に聞きまくった本で、なんかちょっと変わった話が多くて、これこそ企画を作るのにはめちゃめちゃ向いてる本だなたう思うのでぜひあの企画力つけたい人にはおすすめな本ですね。うんうん、いろんな企画の例が出てくると思います。うん、こう伝説の授業めちゃめちゃ面白いんで、ぜひ、うん。そして B&B でちょっとご用意が難しかった本がですねあで、これ調べたんですけど、買えないわけじゃないんで、うん、絶敗になってるわけじゃないんで、うん、もしかしたらもう絶敗になってるかもしれない重版はしないっぽいんだけど、うん、えっとワイン知らず、漫画知らずっていうですね、エティエンヌ・タボドウというフランスの漫画家が書いている。バンドで,してですねこちらですね、サウザンブックスが出てます。これ、ワインの裏側と漫画の裏側っていうのが描かれている作品で、やっぱりこの全てのものには作り手がいるっていうことをちょっと意識させる本で,で、やっぱりですね、そういうのを伝えてるポッドキャスト多いと思うんで、ちょっといいヒントになるんじゃないかなっていうのと、シンプルに面白いです。<ー><笑>ワイナリーで勤めてる男とうん、うん、漫画家の男がいて1年間ですねあのお互いの仕事を見せ合うっていう,うん、うん、体験し合うっていうことをやってあの漫画にしたっていう本なんですけど、うん、かなり面白かったですねドキュメンタリーですねうちゃめちゃ面白かった、うん、ぜひというところでちょっと長くなっちゃったけど、まあ、7冊選んで6冊並んだという形になってますきっとと正月いろんなこと考えても今年はどんなことをしていこうかなって考えていると思うので、ちょっと引っかかったところがあったら読んでもらいたいなと思います
1: 。うん、いや、なんかどれも、なんかすごい気になりましたね。うんうん、いや、なんかすごいいいです、ね。僕は伝説の授業、ちょっと読みたくなりましたね。<笑>あ、そうなんだ。
0: なるほど。面白いよ。ね、なんかちょ
1: っとアイディアが湧きそうってうか、刺激になりそうだって、ね、思いましたね。話、うん、を聞いて。
0: あと、ちょっと感動する話も入ってる。ちなみに、紹介したハバさんか、ブックディレクターのハバさんも、このインタビューを受けて、この伝説の授業、採終されちゃってるんで、ハバさんの伝説の授業、お願いです。ぜひぜひというとこですかね。そんな感じですが、やっぱりいろんなことありましたね、2023年。振り返
1: ってみると、本当といろんなことやってきたなって、思
0: いましたね。ちょっと私と個人の話になってしまうと、ポッドキャストスタジオクロニクル、野村孝文さんが代表を務めるクロニクルからですね、ちょっとオファーがあって、今、Amazon オーディブルでやってる愉快な知性、文学編の方にですね、出演させていただいておりまして、これも2023年、めちゃめちゃ大きかったことだなと思ってるんで、う
1: ん、うゃないですかね。<笑>なんかね、うん、そんな風に見えるよね。いや僕はもう単純に2023年はちょっと、ね、生まれ育ちいい京都だったんですけどちょっと初めて東京に出てきたっていう惰しげだったんでいろんなちょっと環境の変化はあったんですけど、まあ、こうやってこの文学ラジオを続けてこられてるんでなん,かなんとかなるんだなっていうのをちょっと感じたいというのも人って意外と変化があっても、まあ、続けようと思えば、うん、続けられるんだっていうのは感じれました
0: ねねうんうん、うん、それは私も思います、ね、ただあの収録の時間が毎回京都にいた時はね、うん、日曜日の朝っていうのが固定されてたんだけどう、ね、もうかなり、うん、ちょっと調整しなきゃいけなくて
1: ピンポイントのこの曜日この時間みたいな風には、ね、ちょっとなってしまってるん
0: ですけどうんうん、うん、なんとなくなんだけど収録時間がこう定まんなくなって、うん、あの一番最初に言うあいのテンションがなんか変わった気がする。どうもこんにちは
1: のテンションが夜と朝と朝とてにそれは違うなって思う確かに
0: そうだなんかちょっとそのブレは今ある気がする本当ですね
1: どうでもいいことだけど今しね喋ってるのも夜12時過ぎ
0: てますからねそうだね今過ぎちゃったねさてさてそんなところですが
1: 最後に2024年ラジオどうしていきましょうかそうですよね年全然考えてなかったですけど、まあ、2024年はまたねちょっと新しいことにチャレンジする1年になるんじゃないかなと思いますね
0: 。うん、ねなんかそんな感じするね。
1: うん、まあ何人にチャレンジするのかっていうとまだ全然考えてないですけど<笑> 2023年がね文学フリーマーが一つ、まあ、チャレンジだったんで文学フリーマーで冊子も作ったし次は次なんかやることってありますかねうーん,なんだろう<笑>やっぱ翻訳者の人たちと接
0: 点が増え始めてる気はするので少しずつそっちになんかねうん力を寄せていきたいとか何か面白いことできたらなと思ったりしてるなっていうのとうーんあとはまあもう多分なんかやっぱ向こうからやってくる気がするな何かがうんこういうことあるんですけどみたいなそれをまあ一つ一つこう関係を作っていくって感じかな。うん、イメージしてるであ,のいあとあれだねやっぱりリスナーとの関係も高めていきたいから、うん、2023年は読書会あんまりできなかったけどあ確かに、うんうん、ただちょっとねなんか美恵さんと私の時間を合わせるのが今結構しんどくなってきてると思うので、
1: うん、そうですねちょっと僕が、うん、なかなか週末に時間作るとかっていうのがちょっとやりづらくなってきていまして、うん、仕事の関係でそうですねからもあれかもね、うん、なんかそれぞれオンライン読書会やっるな。まあ僕の書いた、一さんのみたいな。まあ本もそれぞれの。あのそれぞれ選んで、うん、あの紹介した本の中から、うんなんか
0: ちょっとね、どういう感じか聞けないのは辛いとこだし、うん、そうですよね。まあちょっと共有できないっていうのはね、辛いとこだけどね。うんうん
1: 、まあ確かにそうですね、ちょっとリアルで、うん、あのリスナーンの方と会う機会はぽつぽつ。うん千0 2 3年増えましたけど逆にオンラインの方がちょっと大ざなりになっていたっていうのはねそうでこれは確かに結構遠方の
0: 方もね東京に来るの大変だっていうもいるす。ろうあ、それこそあれか2024年オンラインショップかなちょっと冊子とかのね
1: そうですねオンラインショップはやりますんで。
0: そのあたりがちょっと新しいことになってるかもしれないですねうんうんうん
1: そうですねというところでやっ
0: ぱりまだ12月半ばだとあともう深夜だからなかなかちょっともう全然後はだよねそうですね
1: そう
0: ちょっとね吹き去らう風も今日収録してちょっとポッドキャストウィーケンドが翌日ってのはなかなかしんどかったです
1: ねまあ
0: またちょっとノレイクラリーとやりながらいい一年にしていきたいですね。
1: そうですね。まあだいたい過去の傾向を見て、ね、この新年の抱負とか、うん、あの話すんですけど、何一つその通りには、うん、<笑>あのすごいんで、まあその時その時何か起きたことが、ね、あ後振り返って、うん、あこんな一年だったなっていう、ね、なっていることがもうそれはそんな毎年なんで、ね、うん、あんま先のことはもう考えずに
0: 、今できること
1: 。精一杯。やっていきましょう、うん、じゃあ
0: そんなところですが、うん、今年もぜひ文学ラジオ空飛び猫たちをよろしくお願いいた
1: します、うん、お願いします
0: じゃあ次回ごして終わりたいと思います、えー、次回はですね新年最初の紹介はですねジェイムス・ジョイスの若い芸術家の肖像となりますお楽しみにと番組の最後になりますがメルマガ会員募集しております、えー、こちらですね詳細は番組概要欄ご覧くださいそして、この番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたとございましたら、ハッシュタグ、サラトビネコたちをつけて教えていただけると大嬉しいです。X やインスタの DM や投稿などでお待ちしております。お便りフォーム、こちらもですね、間もなくお便り紹介会やりたいと思ってますので、ぜひいろいろなお便りください。フォームは番組概要欄に載せております。この番組気に入っていただけましたら、積極的に拡散共有していただけると助かります。ではまた来週
1: 。ありがとうございました。